0: Joe Biden hat seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft bekannt gegeben. Kamala Harris, eine Senatorin aus Kalifornien, die im Vorwahlkampf Biden noch stark kritisiert hatte. Wofür Harris steht und wie sie gemeinsam mit Biden Trump schlagen will, darüber spreche ich mit Thorsten Denkler, unserem US-Korrespondenten. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terbell und los geht's nach der Werbung. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card aus Metall inklusive 200 Euro Startguthaben. Und Sie erhalten ein Jahr SZ Plus Basis kostenlos. Alle Infos und weitere Vorteile finden Sie unter sz.de slash Amex. Kamala Harris war Bezirksstaatsanwältin in San Francisco. Die erste schwarze Frau und die erste Frau überhaupt in dieser Position – und dann später Generalstaatsanwältin in Kalifornien. Und seit 2017 sitzt sie im US-Senat. Dort war sie gleich in den wichtigen Ausschüssen vertreten: Haushalt, Geheimdienste und Heimatschutz, Justiz und Umwelt. Sie war schnell bekannt, weil sie bei Vorladungen so scharf nachgefragt hat, wie hier bei dem Generalstaatsanwalt William Barr, nachdem der Mueller Report veröffentlicht wurde.
1: You made the decision not to charge the president so, in a memo and in declination memo. You said it was your baby. What did you mean by that? It, was my, it was my baby to, to, let, to decide whether or not to disclose it to the and whose decision and we, and, was it? Who's, who had the power to make the decision? About Letztes
0: Jahr hat sie sich dann entschlossen, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Und im Vorwahlkampf da hat sie nicht nur Donald Trump kritisiert, sondern auch ihren damaligen Konkurrenten Joe Biden. Sie hat ihm vorgeworfen, dass er sich in der Vergangenheit nicht eindeutig genug gegen Segregation und Rassismus gestellt hat.
1: If I were serving in the United States Senate 40 years ago, when Joe Biden was serving there, yes. we would have been on opposite sides.
0: Biden und sie wären vor 40 Jahren nicht auf derselben Seite gestanden, sagt sie. Das brachte ihr einiges an Aufmerksamkeit, aber ihr Wahlkampf, der lief nicht wirklich gut. Im Dezember hat sie dann ihre Kampagne eingestellt und im März gab sie bekannt, Biden zu unterstützen.
1: I decided that I am with great enthusiasm going to endorse Joe Biden for president of the United States. I believe in Joe. I really believe in him and I have known him for a long time.
0: Jetzt hat Joe Biden bekannt gegeben, dass Kamala Harris seine Vizepräsidentin werden soll. Sie ist erst die dritte Frau, die jemals für dieses Amt nominiert wurde und die erste woman of color. Wie die Nominierung aufgenommen wurde und wie die gemeinsame Strategie aussieht, um Trump zu schlagen, das erklärt mir Thorsten Denkler, mit dem wir auch schon 2019 nach den ersten TV-Debatten der Demokraten über Harris und Biden gesprochen haben. Thorsten, nach den ersten TV-Debatten der Demokraten von einem Jahr, da meintest du ja bei uns hier im Podcast, dass sich die Partei mehr Mut und Veränderung wünscht und Dafür steht ja Harris viel, viel mehr als jetzt Biden. Den hat sie auch richtig ins Schwitzen gebracht in den Debatten. Hat er das jetzt auch erkannt, dass er sie eben braucht?
2: Biden musste in zwei Richtungen liefern. Zum einen für die Black Community, die schwarze Bevölkerung in den USA, den hat er ja schon im Grunde versprochen, dass ähm, eine schwarze Person wichtige Aufgaben übernehmen muss, auch in der neuen Regierung. Und das andere war, dass eine Frau gesucht hat. Das hat er relativ früh klar gemacht. Und Kamala Harris löst sich das beides wunderbar auf, im Grunde, für Joe Biden.
0: Das heißt, du warst gar nicht so überrascht von der Wahl jetzt.
2: Dann Kamala Harris war im Grunde von Anfang an eigentlich eine der äh, Favoritinnen auf diese Position. Sie ist äh, frisch, sie ist schlagfertig. Klug, sie ist angriffslustig und bringt daher viele Eigenschaften mit, die man braucht, sozusagen, um diese Kandidatur auszufüllen.
0: Also die richtigen Charaktereigenschaften und sie komplettiert eben wirklich ganz gut äh, Joe Biden, der ja wirklich, naja, er wäre ja der älteste Präsident aller Zeiten in den USA. Äh, Wofür steht Harris denn inhaltlich? Also für welche Position äh, steht sie?
2: Das ist nicht so ganz klar auszumachen. Tatsächlich ist vielleicht auch gar nicht so sehr erheblich. Der Wahlkampf für Joe Biden ist ja einer, wo es vor allen Dingen darum geht, Donald Trump zu schlagen. Joe Biden hat relativ klar gemacht, dass er bereit ist, auch Kompromisse einzugehen, als eher Moderator, eher konservativer Demokrat, um auch das Bernie sanders Lagers mitzunehmen und was dann genau Kamala Harris will oder nicht will, politisch ist, dann ist gar nicht so wahnsinnig erheblich.
0: Ja, aber du sprichst jetzt schon an, dass Joe Biden will auch das Bernie Sanders-Lager mitnehmen. Die linkeren Demokraten, die sind doch jetzt wahrscheinlich gar nicht so happy mit der Wahl von Kamala Harris, weil sie ist für vieles bekannt, aber jetzt nicht so unbedingt dafür, dass sie so eine progressive Kandidatin ist.
2: Nein, ich glaube, die Linken hätten sich eher jemanden gewünscht wie Elizabeth Warren zum Beispiel, die sehr klar eine progressive Agenda hat. Aber solange es Biden schafft, Kompromissbereitschaft zu zeigen und den Linken entgegenzukommen, werden die nicht alle 100 zufrieden sein, aber ähm, das wird hoffentlich dazu führen, dass es nicht so viele so, sogenannte Diehard Hard Bernie Supporter gibt, die dann ähm, nicht zur Wahl gehen und ähm, beiden nicht wählen werden aus, aus Protest, dass hm. Biden, dass es äh, ihr Kandidat Sanders nicht geschafft hat. Ähm, er braucht Unterstützung der Sanders Unterstützer, darum muss er inhaltlich auf sie zugehen.
0: Hm. Aber wie sind denn die Reaktionen auf die Nominierung bis jetzt?
2: Also in den klassischen Medien ähm, ist das erstmal ein historischer Tag natürlich. Es ist die erste schwarze Person überhaupt, die erste Frau überhaupt, die für dieses Amt ähm, ausgewählt worden ist. Das hat es noch nicht gegeben und von daher durchaus überschwänglich, muss ich sagen.
0: Der Wahlkampf von Kamala Harris selber, also als sie wirklich auch noch als Präsidentin angetreten ist letztes Jahr, der lief ja nicht besonders gut. Also das lief sogar ziemlich schlecht. Da kamen, glaube ich, auch nicht genügend Spenden rein. Deswegen musste sie noch aufgeben. Äh, wieso bist du jetzt davon so überzeugt, dass das jetzt, ein, dass das jetzt gut laufen wird mit ihr und Biden?
2: Na, der Kontrast ist ganz gut. Also die Menschen wollten eben Joe Biden. Sie haben ähm, relativ klar gemacht, dass trotz seiner vielen Schwächen, trotz seines Alters, obwohl er manchmal vergisst, wo er gerade ist oder es nicht genau hinbekommt, das zu sagen, dass sie ihn für diejenigen halten, der am ehesten Trump schlagen kann. Darum ging es in den gesamten Vorwahlkampf. Und mit Kamala Harris an seiner Seite, glaube ich, ist das ein ganz gutes Team. Ähm, es ist nicht ihr Ticket, also sie ist die Vizepräsidentin dann von Joe Biden und wird sich auch an seinen Politikvorstellungen orientieren müssen. Im allerbesten Fall arbeiten sie als Team zusammen und kommen zu gemeinsamen Lösungen sozusagen.
0: Und du glaubst, dass sie auch so gut zusammenarbeiten können, obwohl sie ihn ja auch sehr stark kritisiert hat im Vorwahlkampf?
2: Na, es gibt ja die die Geschichte von Kamala Harris, dass einige aus Bidens Umfeld gesagt haben, also bevor wir sie wählen, muss sie sich erstmal öffentlich entschuldigen für die Angriffe gegen Joe Biden, die sie gefahren hat. Kamala Harris, die sich ja durchaus bewusst war, dass sie im Rennen war um das Amt der Vizepräsidentin und doch, dass das auch gerne wollte, ähm, hat immer gesagt, nee, das muss man halt schon auch mal aushalten, wenn man äh, wenn man sozusagen Gegenwind bekommt. Und ähm, Biden hat sich eben nicht davon beeindrucken lassen. Ich glaube, das respektieren beide gegenseitig, dass man in der, in der politischen Auseinandersetzung auch mal äh, sich hart angreift, aber dann auch wieder gut miteinander umgeht.
0: Also du würdest sagen, diese Kandidatur ist eine historische, aber trotzdem irgendwie auch eine sichere. Also sie, sie wird auf jeden Fall beiden jetzt auch im Herbst nutzen.
2: Davon gehe ich aus. Also der spannende Punkt ist ja eher der, wie die Wähler sie sehen als mögliche Nachfolgerin von Joe Biden im Amt, im Präsidentenamt. Also, ähm, sollte Joe Biden gewinnen, ist er tatsächlich der älteste Präsident, den es jemals gegeben hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er eine zweite Amtszeit noch machen würde, ist ja sehr, sehr gering. Das heißt, es spricht viel dafür, dass aus dieser Amtszeit heraus möglicherweise Kamala Harris ähm, auch um die Präsidentschaft sich bewerben würde für die nächste Amtszeit oder vielleicht sogar schon genötigt sein könnte, in dieser Amtszeit das Amt zu übernehmen. Und diese Frage ist sozusagen eine ganz andere nochmal. Also ist das Land bereit für eine schwarze Frau an der Spitze des Landes? Und da werden jetzt die nächsten Umfragen und Polls mal so ergeben, mal zu so zeigen, wo wo die Menschen in den USA diese diese Frage verorten. Tatsächlich bin ich auch noch sehr gespannt, muss ich sagen.
0: Vielen Dank, Thorsten. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In Deutschland steigt die Zahl der täglich gemeldeten neuen Corona-Infektionen weiter an. Mittlerweile gibt es über 1200 neue Fälle. Von den Werten Anfang April sind wir zwar noch weit entfernt. Damals hatten wir über 6000 Neuinfektionen pro Tag. Trotzdem ist die Lage für viele Experten besorgniserregend. Denn es gibt mittlerweile viele kleinere und größere Ausbrüche im ganzen Land. Und wenn es so weitergeht, dann lassen sich diese nicht mehr so einfach nachverfolgen. Und es könnte zu einem sehr schnellen Anstieg der aktiven Fälle kommen. In Belarus wird weiterhin gegen die umstrittene Präsidentschaftswahl protestiert. Bei der Wahl am Sonntag hatte der Staatschef Alexander Lukaschenko 80 Prozent der Stimmen zugesprochen bekommen. Die Opposition, aber auch die deutsche Bundesregierung und die EU zweifeln an diesem Ergebnis. Und deshalb gehen in der Hauptstadt Minsk und 24 weiteren Städten die Menschen seit Tagen auf die Straße. Es sind die größten Proteste, die Belarus je erlebt hat. Ungefähr 6000 Menschen wurden festgenommen und die Polizei setzt in der Nacht zum Mittwoch auch Schusswaffen ein. Im Osten Sibiriens sind die Menschen es gewohnt, dass der Permafrostboden unter ihnen niemals auftaut. Wegen des Klimawandels sackt aber jetzt buchstäblich die Erde unter ihren Füßen weg. Unsere Russland-Korrespondentin Silke Bigalke war im Osten Sibiriens in Jakutsk unterwegs. Ihre Reportage lesen Sie in der SZ am Donnerstag und auf sz.de. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.